0: A enfermeira Odília Neves, coordenadora das urgências e dos cuidados intensivos do Hospital de São José em Lisboa, cabe acautelar as condições de trabalho de cerca de 150 enfermeiros. Em conversa comigo, Cristiana Martins conta como esses profissionais habituaram-se a prestar cuidados de saúde permanentes, quase sem reconhecimento alerta para as necessidades de equipamentos e de infraestruturas e, sobretudo, testemunha a falta de recompensa remuneratória de uma classe essencial durante a pandemia. Enfermeira, eu, eu se calhar, começava a nossa conversa hum... Porque é uma uma categoria profissional que, sendo tão fundamental numa situação como essa, nem sempre é ouvida, não é? Ah, os, os enfermeiros normalmente estão um bocadinho mais na sombra em relação aos médicos, não é? Mas, na verdade, são vocês que estão corpo a corpo, muito mais tempo, com os doentes. E, portanto, ah, a enfermeira Odília me explicou que não está diretamente na linha da frente, mas é quem lida com o, o, os enfermeiros que estão, e portanto eu ia começar pelo início, quando e como começaram a preparar esse exército, se é que se pode usar essa expressão, esse grupo profissional que ia estar com os doentes com Covid, mesmo antes deles começarem a aparecer no vosso centro hospitalar, como é que tudo começou?
1: Muito boa tarde, agradeço realmente esta oportunidade de podermos um pouco aqui uh, uh, apresentar a realidade vivenciada ao longo destes últimos três, quatro meses, não é, na resposta a, a esta pandemia do Covid-19. Efetivamente, como referiu e bem a Cristiana, penso que todos os profissionais diretamente, mais diretamente ou menos diretamente envolvidos, mas tiveram ao longo destes meses uma participação e uma atuação eh, que mostraram uma grande capacidade de flexibilidade e adaptação eh, para uma resposta mais adequada a esta situação de crise nova para todos os profissionais de saúde e que ainda atualmente, percorridos estes quase cinco meses, nos trazem muitas dúvidas a todos nós, mesmo à comunidade científica, que não temos ainda resposta. Efetivamente, no Centro Hospitalar Lisboa Central, tomamos logo desde muito cedo a experiência e a vivência destas situações, logo no início deste ano. No final, estávamos no final de fevereiro, quando começámos, finais de janeiro, inícios mais precisamente de fevereiro, quando começámos a ouvir toda a informação e a, e a situação de pandemia que se estava a viver, particularmente a nível da China, e as grandes dificuldades e exigências que, que se colocavam aos profissionais na melhor resposta a uma situação destas de crise a <laughs> Aqui, particularmente no nosso centro hospitalar, efetivamente, nós estávamos até no início do ano quase a terminar umas obras de alguma beneficiação no nosso serviço de urgência, precisamente para termos melhores condições quer de atendimento e assistência aos doentes e suas, e suas famílias, bem como para os profissionais. E, portanto, isto foi, estávamos num, num período de de trabalho de mudanças também relacionadas com, com as alterações e, e as beneficiações que estávamos a ter quando se inicia aqui uh, a fase de, uh, epidemiológica aqui em Portugal. E efetivamente começámos desde logo uh, a pensar qual a melhor resposta que nós devíamos dar, não só em termos obviamente de, de recursos humanos, dos seus procedimentos e atividade assistencial, mas também montar toda a estrutura do ponto de vista organizacional e funcional que melhor se adaptasse à convivência e à atividade assistencial nesta situação. Portanto, isto foi muito cedo, foi, como posso dizer, logo, finais de Janeiro, princípio de Fevereiro. Portanto, houve todo um seguir ao máximo todas as orientações começaram a ser emanadas por parte da Direção-Geral de Saúde e não só pelas orientações que vinham também da Organização Mundial de Saúde e uh, tentarmos uh, adaptar e reorganizarmos nesta estrutura que uh, padece um pouco uh, da, da enfermidade de ser uma estrutura uh, velha com algumas deficiências do ponto de vista físico mas que uh, tivemos que repensá-las e melhor adaptá-las para esta resposta ao doente em situação
0: de suspeito ou ao doente COVID. Enfermeira, não
1: dessa interromper,
0: mas dessa, de, de, dessa, desse grupo que começou a pensar qual seria a melhor resposta, quem fazia parte? Eh, e faziam o que é que parte, isso? obviamente,
1: faziam parte, obviamente, em primeiro lugar, todos os profissionais que trabalhavam no serviço de urgência. Estamos a falar, enfermeiros, médicos, assistentes operacionais, assistentes técnicos, outros profissionais de áreas de apoio que colaboram diariamente com os profissionais que estão na urgência, no melhor atendimento e na melhor resposta aos cuidados de saúde. Portanto, São estes pessoas. foram. São cerca de quantas pessoas? A equipa de saúde, propriamente do serviço de urgência, estamos a falar cerca de 140 enfermeiros, cerca de 89, 90 assistentes operacionais, cerca de 60 assistentes técnicos, o bolo total, portanto, e são várias uh, profissionais médicos que poderemos rondar por volta de cerca de 50 profissionais médicos que de uma forma direta, integradas nas equipas rotativas, prestam realmente cuidados no serviço de urgência. E vocês foram todos colocados em alerta? Vocês foram todos colocados Não, em alerta? é que para dar resposta a esta situação e também às situações dos não suspeitos, não é? Essa convivência que efetivamente diminuiu francamente no pico, na fase de mitigação, não é? do atendimento destes doentes não suspeitos, Covid, mas efetivamente também tivemos que manter todo um circuito e um percurso do doente com vista a assistir esses casos quando eh, fossem admitidos no nosso serviço de urgência, que convivemos sempre com estas duas situações, obviamente em menor, em menor número durante estes últimos dois, três meses, estamos neste momento a assistir a uma retoma na admissão aos números normais da urgência, ou seja, dos eh, doentes também eh, não suspeitos de Covid. Portanto, a equipa é uma equipa grande, mas efetivamente, face às necessidades de, de organizar e de, de espaços que foram necessários criar e desenvolver, eh, tomou-se realmente uma equipa com eh, dificuldades também no que diz respeito ao seu número. Mas houve, obviamente, também, eh, por parte da instituição, do hospital, do centro hospitalar, logo a disponibilidade de se identificar profissionais, quer era eh, enfermeiros, assistentes operacionais, particularmente esses, que estivessem noutras áreas assistenciais, noutros serviços, mas que nesta fase da pandemia pudessem reforçar estas equipas, mantendo e assegurando todos os postos necessários para garantir realmente a melhor
0: resposta a todos os doentes. Portanto, e isso foi o que aconteceu. É muito importante, ou seja, uma equipa que a nós, leigos, até parecia uma equipa grande, não é? Porque nós falávamos Exato. de enfermeiros e 90 assistentes operacionais e cerca de 50 médicos, mais 60 assistentes técnicos, é muita gente. E mesmo claro. esses, de repente, não eram muitos. Não eram muitos, efetivamente, porque
1: a urgências estende-se por um, por um espaço que uma dimensão considerável no nosso centro hospitalar, que exige vários postos de trabalho de vários grupos profissionais, particularmente do grupo médico, do grupo de enfermagem e, obviamente, do grupo de assistentes operacionais, que eh, exige uma grande expressão eh, de postos de trabalho, a sua dimensão, que com esta fase e com esta convivência entre o doente suspeito e o doente Covid, ainda nos obrigou a redefinir aqui os circuitos e a alargar outros postos de trabalho, exigindo portanto mais recursos humanos na melhor resposta e adequação a estas duas convivências, o doente suspeito e aquele que à partida não era suspeito de Covid. Portanto, esse momento, uh, vocês
0: são quantas pessoas? Depois desse reforço,
1: vocês serão quantas? Reforço, nós reforçamos em média mais. Somos cerca de 100 e, enfermeiros, 100, perto de 148, 150. Não foi um reforço substancial, foi aquilo que foi possível, porque também outras áreas assistenciais e de suporte tiveram que continuar a sua atividade, obrigatoriamente, portanto não foi uh, 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 o desejado, mas foi aquilo que foi possível e com muito esforço, em termos de identificação de todos os profissionais que pudessem, nesta fase, vir a reforçar as nossas equipas de enfermagem, do serviço de urgência e de assistentes operacionais. Isso foi muito importante. Uh, ó, ainda,
0: ter... ainda precisariam de mais pessoas nesse momento com o crescimento de casos em Lisboa? Seria confortável ainda ter mais profissionais?
1: Seria confortável, mas é assim, também uh, as respostas, também não se, ou as limitações da resposta assistencial também não se centra só no número de profissionais, porque obviamente isto exige outros recursos. Recursos, recursos físicos, equipamentos e outra logística em termos de materiais e equipamentos, que obviamente se eles não acontecem, independentemente se possa ter este ou aquele recurso humano, eles também nos limitam a nossa capacidade assistencial. Nunca foi o caso, mas estamos a falar, obviamente, que nesta resposta integrada às diferentes necessidades do doente Covid, ou suspeito de Covid, muitas delas passaram por uma resposta na a área dos cuidados intensivos, obviamente também impôs requisitos e exigências de reforço de equipamentos, nomeadamente de ventiladores e outros equipamentos de nutrição e de suporte e avaliação dos doentes, que, que efetivamente também são, eles caso não existam, limitadores, vamos lá, de toda a atividade existencial. Não foi o caso, porque essa resposta um, foi sempre adequada às necessidades ao longo deste período, uh, porque efetivamente, também infelizmente, uh, nunca se atingiu o, o, o número máximo, tanto da nossa capacidade de resposta de atendimento do doente covid quer nas nossas, particularmente nas nossas unidades de cuidados intensivos, que também, obviamente, se prepararam, se reorganizaram em termos de capacidade assistencial e de recursos na resposta a este doente em situação de aguda situação crítica, não é?
0: E a enfermeira diga, tinha como missão justamente essa organização, quer da, e... da logística, quer dos profissionais, quer das animais, é quer dos cuidados
1: intensivos. Exato. Portanto, eu sou a enfermeira coordenadora da área de urgência e cuidados intensivos do centro hospitalar, Ora bem, é a área que integrou os serviços de primeira linha na resposta a, esta, a este grupo de doentes da pandemia, foi eh, todos os outros, muitos outros serviços, obviamente, mesmo os serviços de apoio, obviamente, que participaram e integraram este, esta a, atividade, mas queremos aqui salientar que esta área foi a primeira linha, desde a admissão pelo serviço de urgência até à resposta a nível mais crítico de cuidados, nomeadamente a nível de cuidados
0: intensivos. Qual foi a sua é uma... preocupação? Ou seja, como tinha essa linha contínua desde a entrada até o agravamento, no início, quando essa missão lhe foi passada, qual foi a sua grande preocupação? Foram justamente os profissionais, foram os equipamentos, foram as infraestruturas? Onde era a maior e... fragilidade?
1: Uh, inicialmente foi uh, na capacidade de resposta a nível dos recursos humanos, não é? Uh, a nível da adaptação e da melhor exigência uh, e da exigência que se impunha naquele momento face a esta situação de crise. Foi uma preocupação muito grande, não só minha, porque eu integro uma área da qual faz parte um diretor uh, o doutor Francisco Matos e uma administradora hospitalar, a doutora Manuela Almeida e nós tentamos uh, Estamos em articulação com os responsáveis das várias unidades e do serviço de urgência melhor uh, organizar uh, toda esta uh, funcionalidade que era exigida, quer a nível da urgência, quer a nível dos recursos, uh, quer a nível dos cuidados intensivos. Efetivamente, a nossa grande preocupação inicial foi. Como vamos garantir a capacidade e competência em termos de recursos humanos, obviamente que era importante, estávamos numa situação e ainda estamos, mas neste momento mais estável do ponto de vista de algum conhecimento que se vai tendo na melhor resposta às exigências de cuidados desta tipologia de doentes, mas obviamente na fase inicial ainda se lidou com um fator desconhecido, de desconhecimento muito grande, não é? E esse desconhecimento cria quando não se prepara as equipas da melhor forma, em termos de informação, apoio, orientação e mesmo supervisão, de todo esse seu trabalho, cria insegurança nas equipas, não é? E dificulta-lhes a melhor resposta. Portanto, essa foi a nossa grande preocupação inicial. Que obviamente se foi esbatendo e foi surgindo outras, nomeadamente as condições de espaço, as condições de equipamento para melhor respondermos a todas estas situações, que foram sendo geridas de acordo com os diferentes níveis de exigência ao longo
0: destes meses. Mas, efetivamente. Coisa, justamente, essa questão que falou é muito importante, do desconhecimento que havia no início, ainda ainda há algum desconhecimento, mas no início era total, não é? Que, que receios é que a sua equipa lhe trazia? Ou seja, a, a, a enfermeira Odília estava no meio, era interlocutora entre é, aqueles que poderiam resolver os problemas e aqueles que estariam no terreno a tratar dos doentes. E, e que quais eram os receios da equipa que estaria com os doentes? Eram os equipamentos de proteção individual? Quais eram
1: as dúvidas? numa fase inicial passou muito por isso não é? Porque desconhecia ainda todas as formas de contágio falava-se obviamente que ele era assente essencialmente pela transmissão por gotícula e por contacto e obviamente essa era a grande preocupação dos profissionais como nós nos podemos proteger e também proteger os outros utentes e também obviamente todos têm a sua família também o nosso contexto familiar pesou portanto a Enfermagem particularmente é uma profissão feminina, e como feminina é aqui uma, uma potencial profissão de mães, não é, que têm os seus filhos com as suas preocupações acrescidas, obviamente, e com também, com é do seu direito, com alguns direitos no que diz respeito à proteção se há filhos menores, mas Quero dizer, se isso inicialmente criou ali algum receio de, uma vez que éramos uma população maioritariamente feminina, do, do ponto de vista de enfermagem, e jovem, e jovem, portanto, potenciais mais e mais efetivas, mas uh, gerou alguma preocupação inicial de termos uh, muita dificuldade em conseguir ter uh, capacidade de resposta de todas elas. Mas quero dizer, pouco tempo depois identificámos que Muitas delas, só duas pessoas em toda a equipa, é que não conseguiram garantir, porque os seus esposos ou companheiros também eles eram com profissões ou ligadas à saúde ou profissões de apoio que exigissem também estarem presentes e tiveram que fazer realmente aí uh, o pedido para ficarem, de certa forma, uh, resguardadas ou protegidas de apoio à família, assistência à família. Isso é impressionante.
0: Mas, uh, tanto... Dos cerca de 140 a 150 profissionais, só dois se viram impedidos, e por razões justificáveis, de de justificadas, justificadas,
1: obviamente, porque muitos deles, mesmo também com filhos, conseguiram arranjar alternativas e respostas. Mesmo que obrigasse à separação família, para elas poderem, ou eles, não é? Poderem estar no seu ativo. Portanto, houve logo desde. Houve uma preocupação inicial, mas rapidamente foi esbatida, porque a disponibilidade dos profissionais e uma, e uma necessidade de quererem estar presentes, quererem colaborar, quererem realmente dar a melhor resposta, foi realmente, rapidamente ultrapassou as preocupações iniciais da equipa, do contágio, as preocupações familiares, etc. Portanto, foi realmente uma equipa de excelente é. e tem sido. Isso surpreendeu em primeira dívida? Essa, Não essa lesão a surpreendeu? Não surpreende. Não me surpreendo, porque um, os profissionais, na sua maior parte, uh, e eu estou a falar de enfermeiros, mas também no grupo médico, isso também aconteceu, no grupo de assistentes operacionais, isso também aco aconteceu, na nossa equipa de urgência, eu falo do seu todo, uh, não me surpreendo, porque em momentos de outras crises, e já estes, estes grupos, estes profissionais, já passaram por outras crises, por outras pandemias, não com um caráter tão... Uh, tão exigente talvez e tão uh, agressivo, uh, não é, como este, uh, mas que também conseguiram dar uma resposta muito adequada e, e, e às vezes além, há, há muito além daquilo que era necessário ou era exigido pela sua disponibilidade e pela sua capacidade de adaptação a contextos muito exigentes, difíceis, mas que eles querem marcar a sua presença. E isso notou-se em todos os grupos profissionais do serviço de urgência e nas unidades de cuidados intensivos da área que dos serviços que integram esta área. Realmente uma resposta
0: uh, muito, muito boa. E esse, muito... Nível, esse nível de adesão não tem caído, ou seja, já se passaram vários meses, é, a, a situação em Lisboa, ao invés de melhorar, agravou-se. Como é que tem estado o, o, o ânimo dos profissionais, o empenho? Como é que as coisas estão a se desenvolver ao longo de uma, uma corrida de longo curso, não é? Exato,
1: é uma corrida, exato. Neste momento, efetivamente, alguns profissionais começam a manifestar algum desgaste, como é natural, portanto, uh, e ainda estávamos até há, há, há pouco tempo, há cerca de um mês, talvez nem isso, com orientações de toda a suspensão de férias ou, ou descansos, não é? O que... Um, tornou realmente, e estes últimos meses foram muito exigentes em termos da sua atividade e da exigência que ela se impunha, está obviamente a acontecer já uh, algum cansaço, uh, alguma necessidade das pessoas uh, gozarem alguns períodos de férias que efetivamente têm-se iniciado agora, já uh, este mês particularmente, obviamente com alguns critérios de restrição uh, porque continuamos a ter, agora com esta área de Lisboa com foco novamente, não é, e mantemos o número de atendimentos de doentes suspeitos e covid ainda elevado no centro hospitalar, e que tem, por sua vez também, neste, particularmente neste do final do mês anterior e início deste mês, um aumento gradual das outras situações dos outros doentes que até agora não tinham recorrido à urgência e que efetivamente estamos a voltar gradualmente ao número de admissões que tínhamos antes da pandemia Covid. Portanto, a nossa média de atendimentos eram cerca de 400, 410 doentes por dia, neste momento já vamos nos 320, 330, portanto, rapidamente estamos, não tão rápido, mas estamos, vindo a, melhor dizendo, gradualmente a aumentar o número das admissões nos serviços de urgência e isto obviamente, ao fim deste tempo, também leva algum cansaço. Ainda não se repercutiu efetivamente, num desânimo, porque há períodos, há aqueles que vão, de certa forma, sempre conseguindo reativar as energias ou, ou o ânimo das equipas para se manterem elas com capacidade de resposta às situações.
0: Mas isso, isso é muito... É muito importante isso que está a dizer, ou seja, é, ao invés de, de estar a diminuir o nível de exigência, não é, em termos quantitativos, das situações, sim, sim. pelo contrário, estão a aumentar, estão a regressar os doentes não-Covid, qual é a vossa média diária de doentes Covid que aparecem no centro hospitalar? Diagnosticados positivos temos em média cerca de 6,
1: 6, 10 doentes positivos, em média, não ultrapassamos mais este número, mas temos muitos doentes suspeitos, portanto, e esses têm sido o maior número de doentes, felizmente, não é, fácil aos Covid positivos, mas… Todo este processo da admissão do doente suspeito acarreta um conjunto de procedimentos que requerem uma logística não só da organização e do funcionamento, dos equipamentos e também, obviamente, dos, dos recursos humanos que eh, exige realmente... Eh, um grande esforço e um grande trabalho uh, face ao que habitualmente antes da pandemia
0: acontecia, não é? Pois, porque as pessoas ficaram em casa, as, uh, as situações de base, doenças crônicas e outras situações que surgiram podem até ter se agravado porque as pessoas não procuravam o apoio imediato, né? que tinham medo de ir ao hospital. Somado a isso, até é natural que vocês tenham os tais 400 casos que tinham antes da pandemia, e que até possam ter mais, porque surgiram situações que não foram, entretanto, tratadas, a esse número somam-se os doentes Covid e os suspeitos, soma-se o verão e o calor, os equipamentos têm de ser os mesmos, portanto, na verdade, vocês agora estão a passar por uma fase difícil, imagino. É claro,
1: obviamente, é uma fase muito exigente, porque é o gradual aumento do doente, do número de doentes admitidos na urgência, para os níveis, ou próximos já, estamos com cerca de 75% dos níveis de admissão que tínhamos antes da fase Covid e com as situações Covid. Portanto, esta convivência destas duas situações, e que provavelmente, infelizmente, vamos conviver por mais alguns meses, não sabemos, não é, obviamente, que acarreta um maior esforço e uma maior capacidade de nos organizarmos e das equipas melhor darem resposta a todas estas necessidades. Porque, efetivamente, os doentes que até aqui estiveram em casa, os doentes crónicos com as suas patologias mas que se foram complicando, se foram agravantes, mas que evitaram a aos hospitais por as razões que todos nós conhecemos e que neste momento estão a vir e que exigem muitos deles cuidados muito diferenciados, complexos exigentes, porque são
0: situações muito graves, muitos deles e, e como coordenadora, eh, reconhece que as pessoas também precisam de férias, não é? até porque virá um claro. inverno também é exigente. Como é que está a conseguir organizar isso? Ou seja, um período de aumento eh, da procura e, ao mesmo tempo, necessidade de libertar alguns profissionais para irem de férias, para poderem depois regressar com alguma renovação? Né?
1: Claro, e aí estamos, uh, estamos uh, realmente mais uma vez a pedir um esforço aos profissionais, uh, a diminuir em alguns períodos o número de, de profissionais que possam ir de férias, tentando uh, realmente melhor adequar esse número disponível às exigências e aos postos trabalho que ainda temos que ter nesta situação Covid e não Covid, e por sua vez ir libertando aqueles que consideramos que obviamente têm que ter o seu período de descanso e temos que pelo menos garantir um período de 11 a 12 dias de descanso, neste período que chamamos época de verão, para que as pessoas realmente uh, possam descansar, possam realmente sair um pouco fora deste contexto, que é um contexto muito exigente, o um contexto de urgência nestas situações, não é? Vocês uh, também tem já estão a preparar o inverno, tanto quanto eu sei ou seja, nem mais. Já tem é porque... essa cautela das férias até para o Natal penso eu. Exato, exato. é porque, uh, como eu disse há pouco, é uma situação que provavelmente esta situação do doente Covid e não Covid, ou um suspeito, é uma situação que vai perdurar por muitos meses. Vai, obviamente, muito provavelmente, coincidir com o chamado plano de contingência sazonal do inverno, que tem as suas exigências próprias, a tipologia de doente muito próprio, que neste momento é acrescida, essas dificuldades de atendimento destes doentes é acrescido com o doente suspeito ou o doente Covid, não é? Claro que já nos estamos a preparar para esse período, eu já não digo o seu plano de contingência sazonal do verão, porque ele já está a acontecer, já estamos, porque vai ser mais exigente, mantendo-se esta convivência, esta existência destas duas realidades, vai ser mais exigente o plano de contingência de inverno, porque por si só, sem esta pandemia já era mais exigente do que de, de, porque as doenças respiratórias, as descompensações do foro respiratório cardíaco de, de doentes idosos ou com patologia crónica uh, e ou patologias também associadas, é efetivamente o período de inverno é sempre um período mais exigente e de maior procura desses utentes uh, a nível dos serviços de urgência.
0: E Vocês só. chegavam a ter no inverno eh, quantas admissões? Desses 400 aumentavam? Quarta, no... Atingíamos
1: os 500, 500 e poucos doentes. Uh, principalmente havia dias da semana, segundas-feiras, terças que atingíamos os 500, 500 e poucos doentes. Portanto, isto claro que gera-nos aqui uma grande preocupação uh, porque, uh, porque temos que já estar a tentar dar respostas e a ver e a encontrar outras estratégias que possam real, realmente minimizar a procura dos doentes ao serviço, aos serviços de urgência. E deste momento posso-vos avançar desde já, o Centro Hospitalar já firmou dois protocolos, ou um protocolo, melhor dizendo, com os assés da área de influência, no sentido da referenciação dos doentes triados, eh, verdes e azuis, os, os considerados não urgentes, mas de referenciação para o, seu, para o acesso, para o seu centro de saúde, tendo a oportunidade nesse próprio dia ou nas próximas 12 a 24 horas, terem uma consulta agendada e realizada no, nos cuidados de saúde primários. Um protocolo que por acaso hoje se iniciou, a sua implementação obviamente que não vamos contar que isto tenha uma resposta e um impacto de imediato mas já é uma estratégia entre outras que estão a ser definidas, preparadas, e implementadas que possam obviamente vir a minimizar este grande, grande procura neste período de contingência de inverno com esta convivência do doente COVID entre outras estratégias estamos também já, para além desta referenciação para os acés dos doentes triados com a prioridade verde e azul, estamos também, obviamente, encontrar aqui respostas de referenciação internas para. doentes que vêm aqui de idades, nomeadamente, estou aqui uma resposta de uma consulta urgente, uma referenciação para uma consulta de urgência dessas várias especialidades, desviando, portanto, do percurso de uma urgência, de, para um doente verdadeiramente urgência, estes doentes que possam, por si só, ser atendidos já nos contextos mais adequados e mais favoráveis à sua situação
0: de doença, não é? E aqui, aqui eu tenho uma dúvida, ou seja, vocês estão a tentar encontrar alternativas para evitar a sobrecarga de doentes não é mas do ponto de vista dos recursos humanos a exigência mantém-se não é? é Como é que se diz a um profissional que ainda não foi de férias ou que só vai poder ter 11 ou 12 dias de férias no verão que já sabe que no período de natal também terá restrições ao seu período de férias. Como disse bem, muitas são mães ou potenciais mães jovens se também os filhos ficarem doentes no inverno, podem ter que dar assistência à família. Ou seja, claro. como é que se, que, que se organiza, que se coordena uma equipa? Eh, vai ter alguma bolsa de reserva de profissionais? Se, por exemplo, vocês viveram uma situação agora de um surto no hospital, vocês conseguem uhum. ter um número de profissionais de retaguarda que possam chamar se eles tiverem que ir de quarentena, se tiverem que assistir a família?
1: Claro, essa será um, uma das estratégias que se adotou, portanto, no início desta pandemia, quando se pediu o reforço da equipa de urgência, particularmente enfermeiros e assistentes operacionais, e esse reforço foi identificado e foi disponibilizado e foi realizado junto à equipa de urgência. Não chegou, obviamente, para dizermos que foi o ideal, aquilo que seria desejável, mas foi um reforço que permitiu, em média, cerca de um a dois profissionais, por equipa aumentar portanto essa capacidade de resposta e de pós-trabalho. Obviamente que essa estratégia, numa situação agora de inverno, poderá ser equacionada. Vamos ver, porque como sabem, também temos orientações e a tutela emanou orientações para todos os conselhos, como é normal, que haja a retoma da atividade programada, não é? Porque continuamos a ter, os doentes continuam a existir com necessidades assistenciais programadas no âmbito de consultas, do âmbito de exames, do âmbito de cirurgias, etc. Portanto, isso também é uma necessidade que a toda uma população que necessita. E essa atividade está a ser programada, como bem, mas que provavelmente se esta situação de demanda aumentar, na junção do plano de contingência sazonal inverno com a pandemia Covid, obviamente que terão aí que ser encontradas outras estratégias de força das equipas, nomeadamente que pode passar por bolsas de recrutamento autorizadas no sentido de vir a reforçar as equipas. Aquilo que também já aconteceu agora no início desta pandemia, houve, de certa forma, de certa forma não, houve autorizações para o recrutamento de profissionais nomeadamente enfermeiros e assistentes operacionais. Acredito que nesta fase do inverno e com a simultaneidade do doente Covid eh, possa chegarmos a uma necessidade dessas, eh, não
0: passando, não, ou passando também, isso não sabemos, eh, para
1: pela diminuição de novo. São estratégias que eu penso que um, os conselhos, as direções estão uh, a, a definir e a tentar uh, a calcular no sentido da melhor resposta. Certos de que esta situação e esta convivência, esta necessidade de cuidados do doente suspeito ou do doente Covid e do doente não suspeito vai continuar a existir por muito tempo. Portanto, para são
0: estratégias... si, si, quantos quanto profissionais eram, eram confortáveis, no sentido, para sentir-se segura de que conseguia prestar o serviços de qualidade, era um reforço de quantos por cento, por exemplo?
1: Quando, quando atingíssemos o número de admissões antes Covid, antes de pandemia, Sim. é isso. Sim. Era, era preciso reforçar aquela equipa em média, não lhe posso dar um numerizado de profissionais, porque depois isso também depende com as situações que vão acontecendo, ou de ausências inesperadas, ou outras situações que acontecem sempre, obviamente, nas, nos recursos humanos, mas teríamos que, obviamente, cerca de 5% daquela equipa precisaria, numa situação dessas, de uma retoma da admissão aos, ao, tempo, ao tempo antes de covid com esta convivência de Covid teríamos obrigatoriamente que reforçar esta equipa. Não lhe vou precisar agora, nos setos, porque isso não vai, é como eu lhe disse há pouco, não é só a capacidade humana, ela é determinante, porque sem é recursos humanos também temos, obviamente, muitas limitações fragilizados e mesmo incapacidades de, de responder às exigências dos cuidados. Mas também precisamos de outras, para a melhor resposta, outras, outras estruturas, estruturas físicas, espaços, equipamentos, materiais e outros recursos que sem eles também temos muita dificuldade em encontrar a resposta às necessidades dos cuidados dos doentes. Obviamente que isto, quando falamos de recursos humanos, porque eles não são só importantes no seu número, é arranjar com competência para, porque também injetar profissionais neste, nestes contextos complexos, que são serviços de urgência, em que a resposta é exigente, dos cuidados é elevada e nas unidades de cuidados intensivos, não nos interessa só injetar, eu posso injetar uma equipa com 10, 15 ou 20, mas se ela não tem qualquer experiência ou competência na área, ela não serve para uma resposta imediata. Portanto, esta resposta tem que sempre passar numa primeira mão, se for possível, por profissionais já capacitados, já competentes para essa resposta. Por uma segunda mão, se não se conseguir recrutar externamente, teve que ser internamente a nível hospitalar, foi isso que se fez também, numa primeira fase, identificar profissionais, enfermeiros e outros profissionais que tivessem competência para poderem chegar àquele contexto ou o contexto de urgência ou o contexto de unidades de cuidados intensivos e dar a melhor resposta aos doentes. Por isso, o número, e quando refere a porcentagem, é um bocadinho é difícil. A razão. É toda a razão. Associar a um número puro e simples é difícil, porque ele não representa muito, podem mudar mais de 30 enfermeiros para eu reforçar esta equipa ou esta área de urgência e cuidados intensivos. Mas principalmente nós queremos também a competência para. E isso é o que é mais difícil uh, encontrar e ser disponível. E, e em primeira mão, se não se conseguir externamente, tem que ser sempre numa resposta interna, numa uma identificação interna desses profissionais, e foi isso que se fez. Uh, portanto, o que veio exigir a todas as equipas dos outros serviços, que também elas, de forma mais ou menos indireta, tivessem que colaborar nesta primeira linha de resposta aos cuidados uh, assistenciais, não é? Uh, eu, eu, eu...
0: Logo, eu logo no início da pandemia li um texto de um, de um enfermeiro na Revista Visão, em que ele dizia que fala-se na primeira linha, mas que os enfermeiros não estão na primeira linha, eles são a primeira linha. Eu fico a pensar uh, o que, que que os enfermeiros lhe dizem, ou seja, já tendo passado essa primeira experiência, esse primeiro embate, uhum. não é? Agora, o que que eles desabafam consigo, os medos mudaram os medos ainda são os mesmos? Já não é o medo do contágio, agora é o medo do quê? Agora é o um medo de quanto tempo isto
1: vai perdurar, não é? Porque as pessoas uh, criam-lhes também insegurança, portanto... Por que esta situação de crise é, como eu referi, é muito exigente do ponto de vista uh, físico e do ponto de vista de disponibilidade psíquica e mental para manter toda esta situação que requer uh, precauções uh, do ponto de vista individual e do ponto de vista familiar e social que, uh, com o Uh, decorrer do tempo cria aqui algum cansaço e algum desgaste, portanto esses são, e, e, e como é isto perdurando uh, e acumulando-se as outras situações não-Covid, como é que nós vamos conseguir enfrentar? Portanto esta situação acontece neste momento, estas questões que colocam-se, as equipas uh, questionam-se elas próprias e, e, com, e conosco, abrimos, isto passa porque é necessário ter sempre espaços para ouvir os profissionais portanto eu faço questão de ir estar muito presente no serviço de urgência porque é aquela primeira linha o primeiro embate portanto, uh, diariamente estou muito tempo presente lá, ouvir, ver e redefinir os circuitos, ver e analisar os recursos, as suas dificuldades, as suas preocupações, no tent numa tentativa de melhor ajustar e de melhor poder orientar ou supervisionar essas suas necessidades e essa sua prática. Uh, isto passa muito também por isso, e poder apoiar uh, e poder responder, a uh, algumas dúvidas que os profissionais colocam essa precisamente nós temos família nós precisamos obviamente de ter também o nosso período de descanso se esta situação perdurar, por exemplo agora a nível da região de Lisboa que põe aqui particularmente estes grandes hospitais numa situação de grande exigência não é? E de grande capacidade para podermos melhor responder a todos, as pessoas questionam, obviamente, como é que isto, até onde isto vai parar, nós queremos dar a melhor resposta, mas também temos as nossas limitações. Isto passa por, é assim, por uma grande capacidade de ouvir, de tentar dar a melhor resposta e a melhor adequação às das, das, das suas necessidades, em todos os contextos, quer do ponto de vista de orientação de práticas, quer do, de circuitos, da orientação do, do ponto de vista mesmo de apoio, a respostas às necessidades individuais uh, que passa muito por aí.
0: Eles têm trabalhado quantas horas por dia? Tem trabalhado mais do que do que seria previsível ou não? Uh, nós temos conseguido
1: manter, mas obviamente há períodos que eles têm às vezes que recorrer a trabalho extraordinário para conseguir. Um, colocar uh, todos os postos em perfeita atividade, um, porque acontece sempre situações de ausência inesperada, uh, resultados de testes que afinal uh, foram fazer por via do rastreio e que vieram positivos, etc, etc, tudo isto uh, tem que se gerir no dia-a-dia -dia deste contexto, não é? Um, e efetivamente isso tem acontecido
0: e, e, e temos feito esta situação. Desta forma. Na, sua, na sua equipa, desde o início da pandemia, quantos profissionais já estiveram infetados? Uh, a nível da urgência temos quatro,
1: cinco situações, não temos tido muitas, quero dizer que até as duas primeiras foram num contexto familiar, social, portanto não foi num contexto profissional, portanto esta well de, de, de contágio vamos lá, uh, nos primeiros dois profissionais a nível da urgência uh, uh, depois obviamente que surgiram os outros restantes, já foi obviamente com situações identificáveis em termos de doentes que a partir daí entram situações que acontecem, como até não suspeitos, mas fazem-se vários procedimentos, requer-se internamento ou outros procedimentos outras técnicas ou anos e têm que ser testados, obviamente, e daí resulta depois virem às vezes testes positivos e tem que se fazer toda a rastreabilidade dos profissionais de primeira linha que estiverem envolvidos com aqueles doentes, portanto estas situações vão acontecendo, embora felizmente eu penso que ao fim destes meses, não é? Temos temos tido ainda uma fraca contágio, pouco contágio de profissionais, dos vários grupos profissionais. Então,
0: tira, quando quando semana passada surgiu a informação do, do surto em São José, os profissionais foram ter consigo com medo e disseram: E agora? O que é que aconteceu?
1: Aquilo foi num, num, num contexto fora da urgência, fora de cuidados intensivos, como está, foi a nível do internamento, mas obviamente que os profissionais da urgência neste momento já estão mais habituados à identificação destas situações, que elas acontecem, eu não digo todos os dias, várias vezes, mas com alguma frequência acontece a identificação destes doentes que à partida entre entraram por patologias nada suspeitas e quando se refazem o teste, porque precisam de fazer outros exames ou precisam ou requerem treinamento, verificamos que até é um doente positivo, como sabe, os positivos não, não, não sintomáticos é uma realidade também tem que se conviver e, e tentar gerir. Claro que as pessoas uh, ficam sempre ocupadas e isso obrigamos e obriga-nos a que estejamos constantemente a alertar e a, a informar e a sensibilizar os profissionais que mesmo decorrido este tempo todas as medidas de proteção individual, todas as medidas de isolamento que nós pudermos prevenir e uh, uh, fazer, elas terão que ser uh, cumpridas rigorosamente por todos os profissionais nos vários postos de trabalho, nos vários locais de trabalho, porque uh, isso é determinante para o contágio de doentes e dos próprios profissionais. Uh, é, um papel, é... é um papel pesado para si, não é? Porque tem que isso. andar lá e dizer, não esqueçam da máscara, não esqueçam da Ora, na, naquele contexto era mais adequado a utilização disto, mas eh, as pessoas aderem muito, porque há uma grande preocupação, uh, há uma grande preocupação e ainda bem que esta preocupação se mantém assente em manter eh, as medidas de proteção individual e as medidas de segurança necessárias para que realmente se possa
0: prevenir muitos contágios profissionais e de utentes, obviamente. Eu vi um número impressionante, eu fui fazer pesquisa e vi no Conselho Internacional de Enfermeiros que, desde o início da pandemia, 9 mil enfermeiros em todo o mundo estiveram já infectados e houve até cerca de 600 mortes entre profissionais. As pessoas falam nisso consigo em situações limites, ou seja, elas desabafam consigo, que têm medo elas de acabarem nos cuidados intensivos, elas falam sobre isso? Claro, claro que falamos, claro
1: que falamos e tem que haver espaço, como eu disse há pouco, para ouvir, estar atento. Às vezes não é uma, não é uma conversa, é, às vezes é uma atitude, um comportamento que facilmente nos leva a, a, a pensar ali qualquer coisa não está bem, ou não está claro ou, ou precisa realmente ser ouvido de alguma preocupação e as pessoas um, falam e as pessoas questionam, um, querem saber também que alternativas podem ter, o que é que o próprio Conselho também está a preparar no sentido de ajudar, portanto, numa fase de maior volume de doentes, de maior procura, o que é que respostas poderão eles contar, em termos até de ter uma preocupação inicial da proteção individual, de todos os equipamentos, o que é que está a ser pensado no facto de, nesta procura maior exigente agora, com o inverno que se aproxima, de isto está já a ser perfeitamente pensado, trabalhado, Portanto, as pessoas questionam e falamos e abertamente também expomos as nossas dificuldades, porque, obviamente, gerir isto o dia-a-dia -dia, é muito complicado e, como sabe, mais complicado do que gerir espaços, recursos físicos ou equipamentos é gerir as emoções, é gerir os comportamentos, as atitudes, as relações, porque a situação de crise também acontece. Acontecem, como é natural, às vezes também as crises individuais que estão ali em fases latentes e que nestes momentos difíceis e de grande pressão também levam a descompensações. E obviamente que, é o que eu disse, a conversa, o ouvir, o estar presente, o pelo menos estar atento às suas preocupações, aos seus os seus relatos de incidente que acontecem diariamente no te, numa tentativa de melhor responder e adequar um, e, e, e demonstrar isso não só isso acontecer mas também uh, fazer tra, transmitir a quem de direito estas preocupações deles não é ser também eu próprio um el de uh, transmissão de, de, das preocupações daqueles profissionais, das dificuldades, das necessidades. Se que também da minha parte, uh, eles encontram também uh, uma porta que se vê uh, que está entreaberta com outras para poder realmente facilitarmos e melhor ajudarmos nesta adequação dos recursos e das
0: suas necessidades. Tem é de encaminhar alguns dos seus profissionais para acompanhamento psicológico? Houve quem precisasse de ajuda ou não? Uh, neste momento, uh,
1: nesse aspecto, nós não. Nós temos uma linha aberta, foi criada praticamente logo no, in no início, uma linha aberta que funciona de apoio e orientação psicológica que funciona para todos os profissionais, funciona todos os dias e, portanto, está de acesso fácil e está divulgado e as pessoas podem recorrer a ele a título individual porque está divulgado o atendimento que é disponível todos os dias da semana. Não só esse apoio do ponto de vista psicológico do ponto de vista técnico também em termos de, de de orientações técnicas que estão disponíveis em termos da nossa intranet, não é? Que eh, facilmente os profissionais acedem nas suas dúvidas ou questões que também possam ter relativamente a procedimentos, circuitos, etc., também com, obviamente, nesta fase, como não podia deixar de ser, na ligação direta ao Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar, no caso das notificações de, das situações de contágio, das situações de, de, dos profissionais que estiveram, para poderem acompanhar e melhor orientar em todo este encaminhamento os respectivos profissionais
0: que assim uh, forem identificados, não é? Nós falamos um... muito dos seus profissionais, enfermeira, não falamos ainda de si. Uh, já teve férias? O que é que essa pandemia está não? A fazer não, não... <risos> Exato. Tornou-se exigente,
1: muito exigente, mas pronto, eu compreendo que se nós queremos realmente melhor ajudar e apoiar, também temos que estar disponíveis, também temos que estar presentes, também temos que, da nossa parte, fazer ou tentar fazer o melhor possível para que esta, esta situação de grande exigência para todos os profissionais, particularmente aqueles que estão nesta chamada da primeira linha, tão vulgarmente chamada de primeira linha, possam melhor uh, responder às necessidades dos doentes uh, que aqui recorrem.
0: Mas estava
1: a dizer -se que não tive ainda, não tive férias, né? não, não férias ainda, estou a prever tirar um período de férias para o final de agosto, vamos ver se tudo se proporcionar, senão também terei que repensar, obviamente, esta hipótese com qualquer profissional neste momento no âmbito da saúde, particularmente aqueles que estão a trabalhar em urgências ou cuidados intensivos é muito difícil dizer, está bem, o programa, eu vou tentar planear, mas pode acontecer, esperamos que não, pode acontecer, um retorno desta situação, não é? Pode acontecer. Quanta Nós esperamos luz. que, não. Tem 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 que, que... Anos, não, mas... Quantos anos tem dessa
0: profissão?
1: Olha, eu tenho 39 uh, anos de profissão, uh, e, e interessante, eu comecei a minha profissão aqui neste hospital, no Hospital de São José, antigamente ainda eram dispersos, não, não havia o centro hospitalar, não é? No Hospital de São José, precisamente na Unidade de Cuidados Intensivos, na UEM, uma das unidades que integra esta área, Uh, e que foi a minha primeira experiência profissional, foi nessa unidade durante quase 12 anos e também que é uma área que me atrai, sempre me atraiu a área de Urgência de Cuidados Intensivos e também depois, vim, uh, depois de sair da UEM para a Urgência Geral aqui do Hospital São José, na altura já como enfermeira-chefe e que estive aqui durante uns sete anos como enfermeira-chefe, depois segui outros percursos, mas efetivamente ao fim deste tempo retomei desde o ano passado, aqui, eh, ao centro hospitalar, então, como enfermeira coordenadora desta área, que é uma área que sempre, posso dizer, de eleição, porque gosto, efetivamente, de toda a abordagem do doente urgente e emergente, eh, e, e isso cria mais motivo, eh, dá-me outra disponibilidade também para enfrentar estes períodos de maior exigência, de maior complexidade e de crise,
0: não é? que efetivamente... com, essa, com essa experiência toda, já tinha atravessado por uma crise desse tipo ou não? Qual é a diferença dessa pandemia?
1: A diferença eu acho que assentou é, é esta pandemia, a forma alarmante como ela se um, epidemiologicamente avançou, não é a nível mundial e, de, e com uma rapidez de contágio realmente muito grande e que levou a que houvesse ali um período de grande ainda incerteza e desconhecimento sobre o comportamento da mesma, não é? E os efeitos da mesma sobre as pessoas, sobre os doentes e... O, o ser tão rápido a, 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 a propagação e de exigir de todos os nossos profissionais de uma forma rápida a capacidade de se organizarem e tornarem-se operacionais ativos uh, e, 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 e presentes de forma muito permanente, não é? Nesta resposta bastante exigente. Uh, acho que foi um, até aqui talvez um um dos grandes desafios que passei aqui no âmbito da dos cuidados intensivos é e urgência, acho que este tem sido um desafio muito grande uh, e muito exigente e muito acha exigente. Que, acha que a população uh, reconhece o vosso esforço, reconhece o que vocês têm feito? Sabe que nós não podemos estar uh, uh, posso estar a dizer que não reconheço ou que reconheço pouco ou muito sabe que um, o trabalho dos profissionais se, se fosse sempre é satisfatório a gente a ouvir comentários a ouvir uh, abordagens a ter, ter às vezes uh, alguns mails algumas cartas a agradecer uh, o atendimento a atividade mas sabe que um, nós, ao longo destes anos todos, bem ou mal, temos aprendido a viver um bocadinho, eu dizia, na penumbra uh, da, uh, na penumbra de toda esta atividade exigente e deste trabalho de grande exigência dos enfermeiros. Como disse, uh, isto eu, eu refiro aos enfermeiros porque, efetivamente, eu considero que não por ser enfermeira, mas porque estes anos todos de experiência profissional, digo que eles efetivamente, em várias situações e também e particularmente nestas situações de crise, são efetivamente a linha da frente, são a presença, a presença contínua a sistemática que efetivamente nós temos ao nível de todos os serviços e os serviços de urgência não são exceção, pelo contrário, são ainda maior exigência desse trabalho e dessa atividade dos profissionais, neste caso dos enfermeiros. Portanto, se nós tivéssemos Claro que é gostoso, como eu disse, ouvir algumas mensagens de agradecimento, de gratidão, etc., de, de outros, de utentes, de familiares de utentes, mas uh, os enfermeiros têm ao longo destes anos um, continuado com a sua capacidade e a sua atividade e a sua grande disponibilidade e colaboração mesmo, mesmo talvez alguns sabendo que não são tão visíveis, não é uma profissão que tenha uma visibilidade em termos de reconhecimento que outras profissões possam ter, mas isso não os inibe ao longo destes anos, e eu já tenho vários de experiência profissional, de verificar que a maior parte deles são profissionais que trabalham independentemente de qualquer recompensa destas do ponto de vista de agradecimento ou de reconhecimento social, trabalham com o mesmo rigor, a mesma responsabilidade e a mesma disponibilidade e a mesma flexibilidade e resiliência para muitas questões, olha, uma destas que neste momento estamos a passar porque está a perdurar e eles têm-se demonstrado uma de uma grande resiliência, realmente é uma característica quando me falavam dela há uns anos atrás, eu não as conseguia muito identificar, mas agora refletindo eu penso que é aquela que se mais destaca na, no comportamento da maior parte dos enfermeiros, é a sua capacidade de resiliência e de adaptação a muitos contextos e uh, um, o sentido de, de responsabilidade e, e de exigência que aqueles próprios se impõem tem sido realmente determinante para ultrapassar muitas destas situações difíceis que temos vivenciado ao longo destes anos, pelo
0: menos da nossa parte. Eu fico a pensar, depois já ouvi que essa capacidade de resiliência, de adaptação, essa disponibilidade, eu fui procurar, o Estado ofereceu 6,42 euros por hora de pagamento aos enfermeiros no âmbito da pandemia do covid essa capacidade técnica e essa disponibilidade paga-se com 6 euros? Não ,6 se paga 50.
1: Obviamente que não se paga. Eu diria que isso é quase que uma afronta. E se fôssemos por esse, por esse campo equiparar essa capacidade a essa recompensa remuneratória. Eu acho que aí é que vivíamos uma crise, uma crise de profissionais de saúde, particularmente de enfermeiros, muito grande, porque era o abandono quase. Por isso é que eu digo, os enfermeiros, até pela exigência da atividade, têm conseguido ultrapassar essas... Essas que eu considero quase que afrontas à sua dignidade profissional, à sua competência, à sua capacidade profissional uh, neste, nestes contextos, uh, por isso só pessoas com comportamentos e com personalidades envoltas em grande missão, em grande responsabilidade e resiliência, é que consegue realmente uh, apresentar uh, os resultados do seu trabalho de forma tão digna, tão responsável e tão, e tão disponível uh, nos vários contextos. Portanto, eu acho que só profissionais que realmente têm esta capacidade é que conseguem conviver depois com estas, com estas decisões, com estas atitudes uh, e com estas, uh, e com estas uh, respostas superiores, não é? Penso que obviamente uh, isso é, é quase que uma afronta à sua dignidade
0: profissional e à sua competência profissional. Aqui os enfermeiros têm respondido com tapa de luva branca, mostrando sempre disponibilidade para, para tratar das pessoas. Eu
1: penso que, repare, nós começámos esta crise em mínimos, que eu posso considerar como uma resposta mínima em termos de recursos, Vínhamos de um período que, como todos nós sabemos, de alguma seca em termos de, 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 de capacidade de, de recrutamento, porque não havia autorizações, não era porque havia limitações do ponto de vista dos conselhos, estas limitações eram impostas superiormente, como nós sabemos. Perdurámos os últimos 4, 5, 6 anos, para não ir mais atrás. Com uh, grandes dificuldades em termos de recrutamento e capacidade de admissão de profissionais, nomeadamente profissionais de enfermagem e as necessidades continuavam, elas iam crescendo quase porque os contextos de cuidados são contextos que se têm diversificado e as respostas de cuidados diversificado felizmente porque elas já não devem e nunca deveriam, mas agora e bem têm-se procurado outras respostas, outros níveis de acesso aos cuidados e estes campos de atividade assistencial têm-se alargado, portanto as necessidades de recursos particularmente de enfermagem é uma realidade deste país, e não só, mas deste país, estamos aqui, que se agravou substancialmente nos últimos 4, 5, 6 anos. Obviamente, quando começámos com esta pandemia, nós vínhamos de um período de grande, de um deserto, de uma seca, nós temos que reconhecer isso. Portanto, ainda mais é impressionante a capacidade de alterar este, este, esta esta grande dificuldade e esta, que era de, de recursos humanos capaz, exige, capazes e necessários para atender às, à, aos cuidados, vamos lá, atividade assistencial normal, digamos nós, para esta grande exigência e atividade, muita exigência no âmbito desta pandemia. Eu penso que aí foi uma luva de branco, uma, como disse, uma... luva branca. Um, exato de lua branca foi efetivamente que os enfermeiros uh, demonstraram com esta sua disponibilidade desde o primeiro momento. Nós queremos estar presentes, nós queremos dar resposta, uh, com certeza que vamos uh, conseguir e nós estamos aqui ou o enviar, eles desdobraram-se em disponibilidade, em colaboração, para conseguirem garantir, até que depois fossem, fossem realizadas estratégias internas e externas, o tal reforço das equipas, a tal adequação dos recursos, atendendo aos, à identificação que foi possível fazer de pessoas capazes de vir trabalhar nestes contextos, obviamente, mas eles não ficaram à espera uh, com a com aqueles recursos que nós tínhamos, nós começámos logo a dar a melhor resposta que podíamos e que sabíamos naquele contexto. Portanto, isto demonstrou que os enfermeiros são profissionais dignos, são responsáveis e que efetivamente mereciam ao longo destes anos todos de que houvesse esse reconhecimento passará por obviamente também um reconhecimento remuneratório, porque não vamos ser uh, utópicos neste discurso, obviamente que passa uh, o reconhecimento da capacidade do profissionalismo e da competência da profissão, passa também seguramente por um reconhecimento a nível remuneratório e não só mas também passa por aí. Mas como nós sabemos, infelizmente ainda não conseguimos, eh, tem sido difícil, esperar. temos compreendido também o contexto eh, nacional e internacional exigente que temos passado e de recessão dos últimos anos e penso que fomos também ao longo desses anos, eh, Uh, sensíveis a esse aspecto, uh, mas sensíveis e, e, e colaborantes também nesse aspecto, mas esperamos que efetivamente um, haja realmente outra resposta, outro reconhecimento, outra orientação por parte dos órgãos que nos tutelam, uh, no sentido de. Uh, de que esse reconhecimento seja feito. Mas, evidentemente disso, e mais uma vez este grupo profissional se destacou pela sua grande capacidade e disponibilidade, perseverança e resiliência e de resposta e de cumprimento de missão que neste contexto foi determinante para efetivamente os resultados que nós temos tido. Não só nas respostas dos contágios, não só na resposta ao atendimento das situações e a resposta das situações que de crise e de doentes críticos, como também na resposta e a acompanhamento de situações a nível uh, domiciliário. Portanto, também uh, houve estratégias a nível de todos os hospitais, e este centro hospitalar assim também o fez, e estas respostas passaram também por aí, por acompanhamento dos doentes covid Uh, em que faziam o seu confinamento a nível da, das suas, uh, do seu domicílio e que eram acompanhados por equipas de saúde, da qual faziam parte obviamente também uh, enfermeiros e isso… Um, foi também determinante uh, a sua capacidade de resposta e de acompanhamento dessas situações, o que permitiu uh, um, que uh, a demanda e a permanência desses doentes não fosse a nível hospitalar e fosse uh, a nível domiciliário, mas sempre com acompanhamento, obviamente, de equipas de saúde, nomeadamente também de enfermeiros.